0: Ich bin jetzt hier in meiner Küche und versuche jetzt einfach schon mal, mich mit diesem Mikro da anzufreunden und mit den Gegebenheiten hier. Da wir das ja gestern in einer anderen Küche gemacht haben und ich heute alleine bin, will ich mich auch mal daran gewöhnen, jetzt die Selbstgespräche, die ich sonst mit mir führe, mit anderen zu teilen, ohne mir das peinlich werden zu lassen. Jetzt guckt mich ja keiner an. Sonst, wenn ich das halt auf der Straße mache, gucken mich die Leute ja immer so an, wenn ich dann mit mir selber rede. Und deswegen habe ich das die letzte Zeit vermieden und jetzt muss ich mir das wieder angewöhnen. Das ist wieder so ein Reflex, wie ich erklärt hatte mit dem Messer. Ne? Man muss sich ständig an was anderes gewöhnen. Das ist ja furchtbar wird man älter und älter und kann einfach nicht stehen bleiben das ist ja echt schrecklich ja, hallo ich will heute natürlich mal wieder etwas kochen und zwar habe ich mir heute vorgenommen Reibekuchen zu machen und zwar Reibekuchen mit Möhren und Zucchinis mal ein bisschen was anderes dazu mache ich mir den Apfelmus allerdings selber ihr könnt Apfelmus aus dem Glas nehmen und äh, für meinen Bekannten der das gerne ein bisschen pikanter mag mache ich auch noch äh, eine Knoblauchcreme dazu, dann nehme ich Quark, saure Sahne und Knoblauch. Wir brauchen dazu, ich habe ein Kilo Kartoffeln, darauf habe ich so ungefähr 200 Gramm Möhren und 100 Gramm Zucchinis, das sind zwei so kleine. Dann Salz, Pfeffer, zwei Zwiebeln, zwei Eier, ein bisschen Muskatnuss, und Haferflocken zum Abbinden. Äh, das reicht in der Regel, sollte das nicht reichen. Ein bisschen Mehl kann man hinterher immer noch drunter tun, das hat jeder zu Hause. Äh, dann natürlich Öl zum Braten. Dann für die Quarkcreme, wie gesagt, da habe ich Quark, saure Sahne, dann nehme ich Knoblauch, Salz, Pfeffer äh, und ein bisschen Kräuter. Ich habe hier Kräuter gefrorene, die man für so ein Päckchen, 49 Cent. Und wenn man das nicht hat, kann man weglassen oder man nimmt so getrocknete, was man zu Hause hat, gibt immer mal Schnittlauch oder Petersilie hat man mal getrocknet oder passt auch ein bisschen Dill dazu. So, dann will ich einfach mal anfangen. Ich weiß nicht, ob ihr da im Hintergrund hört. Ich höre sonst immer Musik, das ist beim Podcasten ja nicht erlaubt, wie ich erfahren habe aber das ist auch eine gute Gelegenheit den Hukas zu hören, kann ich euch empfehlen, ist immer sehr schön und das mache ich dann jetzt. So, ich fange natürlich an mit den Kartoffeln zu schälen, wie gesagt ich bin ein Sparschäler Typ und ähm, mache das lieber mit dem Sparschäler, das geht relativ flott, schnell. Wenn ihr jetzt nur zwei Personen seid, macht er eben entsprechend weniger. Ich habe jetzt hier äh, wie gesagt, ein Kilo Kartoffeln. Kostet im Moment zweieinhalb Kilo. Beim Lidl 49 Cent. Ist also nicht die Welt, kann man sich mal, mal leisten. Ne? So. Reibekuchen kann man in unheimlich vielen varianten machen das war früher ein Abend leute essen heute ist das schon fast ein weihnachtsessen geworden weil kaum noch einer selber macht sicher die ganze bude riecht nachher ein bisschen nach fett aber wir haben noch heute alle Abzugshauben und man kann das fenster aufmachen es ist auf jeden fall ein köstlicher genuss wenn die schön gemacht sind ist preiswert die ganze familie freut sich dazu vielleicht Schwarzbrot und ein bisschen Butter. Wir haben sogar ja früher Reibekuchen mit Apfelkraut oder Rübenkraut gegessen. Schwarzbrot und Butter. Und weil wir keine Butter hatten oder wenn wir keine hatten, weil die gab es nicht immer, wir waren viele Kinder zu Hause, dann haben wir auch Margarine gegessen. Im Grunde genommen braucht man überhaupt kein Fett dazu, weil die Reibekuchen natürlich sehr fettig sind. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir schälen immer noch die Kartoffeln. Eine Küchenreihe, die brauchen wir natürlich dazu. Die habe ich in der Zutatenliste ja nicht angegeben. Wir müssen die Kartoffeln ja reiben und die Zwiebeln und die Möhren. Wer so eine kleine Maschine hat, der hat es natürlich einfach. Der macht, hat ruckzuck in der Maschine. Das ist gibt ja diese Küchen-Allzweckmaschinen, die sind dafür wunderbar geeignet. Ich habe keine. Jetzt denke ich, könnte ich eine gebrauchen, aber für die ein, zweimal die man die braucht. Aber das liegt auch daran, dass ich einfach mit meinen Messern und mit meiner Technik, ich habe es gelernt, oft schneller bin und mir das dann zu blöde ist. Und die Maschine jedes Mal sauber zu machen. Allerdings jetzt kann man sie gut gebrauchen. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir sind hier ja, im Bergischen und früher waren Reibekuchen mit Lachs hier im Bergischen arme Leute essen. Im Rhein und in der Wupper und auf den vielen Flüssen war ja der Lachs, ein weit verbreiteter Fisch. Und das Dienstpersonal kriegte dann Lachs zum Essen und beschwerte sich dann auch. Es gibt Berichte, wo die sich auch beschwert haben, weil sie zu oft Lachs kriegten. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das fast wiedergekommen ist. Wenn ich höre, dass mir manche sagen, oh nee, nicht schon wieder Lachs, dann denke ich, na, dann sind wir ja doch auch schon wieder so weit. Scheinen wohl die Flüsse wieder voll davon zu sein. Gut, das war ein sehr schönes Essen. Reibekuchen, Lachs, Meerrettich dazu. Ist wirklich wunderbar. Das lässt sich auch, wenn man die nicht so üppig macht, schön als Vorspeise anrichten. Ein, zwei kleine Reibekuchen, einen schönen Lachs nehmt nicht den billigsten, ne? denn äh, die schmecken auch oft nicht so gut. Das ist so. Ich schäle hier gerade die Möhren. Die Zucchini die braucht dann nicht schälen. Da kommt nachher, die werden eben abgespült und äh, die werden auch reingerieben, aber die brauchen dann nicht geschält werden. Das ist einfach mal eine schöne, sieht auch sehr gut aus. Ein bisschen was Buntes da drin. Und äh, ja, dann hat man einfach mal was anderes am Teller. Das ist, ja, ist immer wieder Ideen, muss man verarbeiten. Wenn man, was man im Koffer hat, dann auch mal am Teller bringt. Ne? Man kann da ja auch sich, wie gesagt, der Fantasie sind da nie Grenzen gesetzt. Das muss nur immer schmecken. Sollte zusammenpassen. Sollten nicht die wilden Mischungen geben. Und das ist dann so, die Reibe. Die Schüssel. Ihr schneidet dann von der Möhre nur unten den, die Spitze ab, weil oben die das hat der Strong oder wie das, das äh, dann habt ihr schneidet er nicht ab weil dann habt ihr ein stück zum anfassen nachher das ist halt äh, den rest könnt ihr ja nie so auf der reihe machen ne, ich habe so das ist hier so die die grobe seite das, nicht die feine, dann wird das nachher so matschig und ist auch viel zu aufwendig auch wenn er in der Maschine das habt nehmt ruhig die grobe Seite die Reibe hat ja meistens so zwei diese Scheiben zwei so oder sind einzeln, dann nimmt er die feine manchmal haben die zwei Seiten, kann man die rumdrehen dann ist die feine, andere Seite ist grob wie auch immer, ja, die könnte dann machen. Ja, so, das sind jetzt, ja, das sind jetzt so kleine Möhren. Das ist ja. so die Zucchini, das sind auch kleine Zucchini. Eben waschen. Dann auch eine Seite, die unten die Blüte abschneiden, oben den Strom dran lassen, könnte anfassen, auch reiben. Die Zwiebel, die reibt er dann auch. das ist ein bisschen schwieriger, aber das ist dann ist das alles in einem in der Maschine, wie gesagt, ist das auch nicht so das Problem aber hier funktioniert das ganz gut so das hört sich doch prima an denke ich, und das ist auch ein leckeres Essen kann man gut vorbereiten und kann man dann sag mal später auch so jetzt kommen die kartoffeln äh, wieder gut warm machen im backofen einfach im backofen schieben und ne, aufpassen nicht zu heiß dass es schön warm wird und dann später die temperatur ein bisschen höher drehen ich, ich fange immer beim backofen wenn ich was warm mache mache ich sehr gerne im, beim elektrischen sage ich immer fangt so bei 100 110 grad an stellt das rein ihr wisst ja wann ihr essen wollt nehmt euch eine halbe stunde länger zeit ne, die temperatur nicht zu groß und äh, dann könnt ihr das prüfen dann wird es langsam warm und dann könnt ihr wenn ihr jetzt was knuspriger braun habt die letzten paar minuten mal die temperatur was höher stellen dann ist das gut nicht jeder hat eine Mikrowelle und nicht alles ist, finde ich, ist vernünftig in der Mikrowelle warm zu machen. Macht das gerne im Ofen. So, das ist, wenn man die Sachen sich zurechtgestellt hat und einmal angefangen hat, ist es also wirklich eine sehr schnelle Sache. Es dauert nicht lange. Das ist also auch für eine für jemanden, der, ich sag mal, arbeitet, ist es mal ein Aufwand. Wie viel Fernsehen guckt ihr? Wie viel blödsinnige Sachen macht man eigentlich? Ne? Ich weiß, weil man nicht immer Lust hat zu irgendwas. Ne? Aber ich denke, wenn man sich die Sachen selber gekocht hat, sich selbst was zubereitet hat, dann freut man sich Schmeckt besser. Es ist, wie gesagt, allemal billiger. Und... Vor allem, ihr wisst, was drin ist. Ne? Sicher kann man alles auch fertig kaufen. Aber da sind Bindemittel drin. Irgendein Zeus. irgendwas Modifiziertes. Irgendein Geschmacksverstärker. Irgendwelche Namen, die ihr noch nie vorher gelesen habt, wo ihr Chemie für studieren müsst. Und, äh, ja... Das halte ich dann immer für sehr bedenklich und wir nehmen sowieso zu viel gift zu uns finde ich wenn man dann mal auf ein bisschen was verzichtet ist das in ordnung so die eier also auf die menge das sind jetzt da würde ich doch drei Eier bevorzugen. Das habe ich jetzt gemacht. So, Salz, Pfeffer. Ich habe mir immer so eine Mischung, weil ich soweit oft brauche. Mache ich mir immer so eine Salz-Pfeffer-Mischung fertig in einem vernünftigen Verhältnis. Ihr kennt es, wie ihr das braucht. Könnt ihr euch auch fertig machen, aber in der Regel das habe ich so noch aus natürlich meiner Arbeit. Ist bequemer ist nur ein Handgriff statt zwei. Ein bisschen Muskatnuss und Salz, Pfeffer, Zwiebeln haben wir und die Haferflocken jetzt. Da gucke ich mal. Da hole ich mal einen Esslöffel. Ich bin so jemand, der immer gerne so aus dem Lamenge herauskocht, aber das funktioniert natürlich nicht, wenn man... So, ich habe jetzt eins, zwei, drei, fünf gute wirklich gute Esslöffel voll das Ganze dann jetzt vermischen wenn euch die Masse ja, zu weich zu. der kommt auch immer auf den starke Gehalt der Kartoffeln natürlich an. Die haben hier jetzt nicht so viel Stärke. Das merkt man schon, wie sich da so ein bisschen absetzt, wenn man die reibt. Dann, und das werde ich hier auch machen, ich werde einfach noch ein Ei dabei tun. Und, was auch wichtig ist, macht die ein bisschen vorher... Ich habe die jetzt fertig gemacht und werde dann die Äpfel, die ich mir vorgenommen habe zu machen, den Apfelmus, wenn ich ja selber mache, werde ich dann ähm, machen. Und dann kann hier die Haferflocken und das Ganze etwas quellen. Die Bindung, kommt die Bindung auch besser raus, dann kühlt das. Ne? Und in der Zeit kann sich immer was anders machen. Das heißt, ihr könnt den Teig ruhig eine halbe Stunde vorher machen, dann könnt ihr euch schon mal auf was anderes konzentrieren, bevor ihr die bratet. Ja. So. Dann mal kurz probieren, ob es halt auch genug... Ja, also ist genug Salz. Ja, immer vorsichtig sein, später nochmal nachschmecken, das schadet nicht. Rausnehmen kann man nie was. Das ist... Ähm, ein paar schwierig, ne? So, wir lassen das dann einen Augenblick stehen. Und dann kann ich schon mal die Äpfel. Ist natürlich, ich mache den Apfel muss jetzt selber, weil ich das schön finde. So, heißt schälen wieder sparschäler und ich meine die industrie hat in der beziehung wirklich uns auch viel arbeit aufgenommen. er macht heute noch selbst so weit aber es schmeckt einfach auch immer ein bisschen besser und und macht halt auch Spaß, selbstgemachte Sachen ne, am Tisch. Ne? Weil das kennen wir da alle von zu Hause und von der Mama. Und wenn wir sowas nochmal wieder kriegen, dann äh, ist das ja auch wirklich eine große Freude, so auch die leuchtenden Augen zu sehen. Wenn man Gäste hat, die dann auch den Unterschied schmecken und fragen und sich freuen kann ich nur immer wieder sagen und wenn ihr euch so einfach mal das ist alles nicht viel arbeit kochen an sich ist eine relativ leichte sache wenn man noch einmal angefangen hat sich einmal daran gewöhnt hat mit der übung kommt dann auch mal so die Fingerfertigkeit, ne? wer nicht übt, der hat natürlich Pech. So, ich viertel die dann, tue das Kerngehäuse dann mit dem Messerchen rausschneiden und schneide dann in grobe Stücke, direkt in den Topf, weil die kann ich nämlich dann, wenn die kochen, und ich stehe ja sowieso im Ofen. Dann, dann äh, mache ich das in einem Arbeitskannen. Das könnte auch vorher machen, wenn er wollte. Ne? Ich meine, das sind immer so Sachen, ich versuche hier jetzt auch Sachen zu machen, die etwas leicht sind, die man auch vorbereiten kann. Ne? Wie gesagt, du kannst auch Tag vorher dann die Reibekuchen machen, wenn du keine Zeit hast, vielleicht Sonntag, bevor du dir die Glotze, wieder so einen langweiligen Film anguckst, stellst du dich eben eine Stunde in die Küche, machst hat fertig. Dann hast du aber Montag nach der Arbeit, wenn du sowieso platt bist, hast du ein Essen, wo du dich drauf freust. Und so kann man sich auch manchmal mit einfachen Dingen was Gutes tun. Backofen an, die Reibekuchen rein. Ja, und dann kannst du dich in der Zeit umziehen, ein bisschen frisch machen. Und freust du dich dann, wenn er essen kann? Vielleicht hast du Sonntag so viel Zeit, dass du genug gemacht hast und Montag auch noch jemanden dazu einlädt Dann bist du auch nicht alleine beim Essen. Das ist auch eine Idee. So, das ist aber in der Zeit, sehe ich schon. So, das waren jetzt vier Äpfel, das gibt nicht, ja, vielleicht tue ich noch einen fünften dabei. Ein bisschen Zucker da drauf. Und Da könnte am besten, wer ist so ein, den hatte ich jetzt nicht, aber am besten ist natürlich so ein schöner, kräftiger Bosskopf oder so, also ein schöner Apfel. Aber ist ja an und für sich egal, was Delicius verarbeite ich nicht so gern für sowas. Im Endeffekt nimmt man das, was man kriegt und, und soll sich da nicht so anstellen. Weil einfach dazu haben ist es nicht dann noch großartig aussuchen. Wenn wir Zeit und Muße haben, dann können wir uns das verschieden aussuchen. So, ich habe Feuer angemacht, ich habe einen Gasofen hier, das hört man. Hört man rauschen. ne? Ich mache noch einen Apfel dazu auf die Schnelle eben, <lacht> damit kann man nämlich auch noch schön, wenn man übrig bleibt. So als Dessert mal essen, das ist dann ja lecker, bisschen Zimt und Zucker drauf. Wenn ihr habt, Sprühsahne. so also man braucht dann nicht im Kühlschrank stehen zu bleiben. Nur weil er keine Reibekuchen mehr hat. Dann ein klein wenig Wasser drauf, aber nicht viel, weil die Äpfel ziehen nachher ja auch sehr viel Flüssigkeit. Aber jetzt zum Ankochen tue ich so, ich sag mal einen Schuss 0,1 Liter oder so. So. Und ein bisschen Zucker direkt mit ein klein wenig Süßer ist. Wo so. oh, steht er hier? Voilà. Einfach oh, so. Kommt auf die Süße der Äpfel an. Oder drei so Esslöffel, wie ihr wollt, könnt ihr ja hinterher auch noch ein bisschen nachsüßen. Das ist an für sich Geschmackssache, aber meistens ist ja Geschmackssache. So einen Holzlöffel für die Äpfel, dann sehe ich in der Zwischenzeit da ist einer runtergefallen meine Masse Dazu machen wir jetzt schon mal eine Pfanne an als erstes eine Probe Ich habe zwei Pfannen auf dem Ofen. Ihr könnt mit einer kleinen Kelle oder einem etwas größeren Löffel, wenn er so ein nehmt, da das raus. Ich habe hier so einen Löffel von einem Salatbesteck, der ist etwas größer. Nehmt aber bitte den aus Metall und nicht aus Plastik. Denn Fett ist naja heiß. So, dann könnt ihr mit dem Löffel die Masse rausnehmen und in der Pfanne und so, jetzt aber erst Öl rein. Das Öl warm werden lassen, das ist wichtig, ja. Damit wenn der Reibekuchen in die Pfanne kommt, der natürlich auch direkt bindet das Ei und wenn das Öl kalt ist, dann habe ich auf jeden Fall nachher alles mögliche in der Pfanne, aber keine ganzen Reibekuchen. Und wenn ihr das ein bisschen vorher gemacht habt, dann merkt er auch, dass das durch dieses Quellen von den Haferflocken die Bindung hergestellt ist ja alles also bindet einfach besser Das ne? klar quält auf ne? bindet so das Öl ist heiß ich nehme dann immer gut umrühren weil es setzt sich immer ab das heißt zwischendurch wenn er die Reibekuchen macht die Masse umrühren aber erst die Probe Denn es könnte ja sein, dass die Bindung nicht gut ist. Dann tun wir auf jeden Fall noch ein bisschen Öl dabei. Ach, Öl. Spinnerei. Bisschen Mehl. Ja. Deswegen immer eine Probe machen, nicht die Pfanne voll machen. Und dann feststellen, oh, hat nicht hingehauen. Das ist dann eine dumme Sache. Da lacht jemand im Hintergrund. Das ist der Keuer vom Hukast. Das habe ich jetzt genau gehört. Ja. Jawohl. Ist mal ganz gut. Lässt sich die Zeit. So, ein Pfannenwender. Da sowas. Ich habe so eine schöne große. Palette, eine Breite, eine Pfannenwende, ja, wunderbar, ja, die werden auf jeden Fall, okay, ich tue werden fest, sind aber sehr locker. Ich tue vorsichtshalber noch einen Löffel Mehl drunter. Ihr stellt das selber fest, wie eure Masse ist. Wie gesagt, kommt auch auf die Kartoffel an. Ja? Ich denke, hier ist es besser noch ein bisschen Mehl. Das bindet halt die Flüssigkeit etwas ab. Ist mir lieber, ist mir sicherer. Tut nicht zu viel rein, weil das schmeckt dann natürlich raus, ne? Aber so sieht das schon mal ganz passabel aus. Ich kann da nur sagen, bei dem ganzen Braten müsste er mir ja jetzt nicht zuhören. Das ist ich werde das jetzt erstmal braten. Wunderbar. Die halten, wie gesagt. Aber, auf Nummer sicher, vorsichtshalber, noch ein Löffel dabei. Ja, die Brötchen mittlerweile. Mein Apfelmus ist jetzt... Fertig. Die ersten Reihe Kuchen sind auch fertig. Schmeckt hervorragend. Ich freue mich auch immer selber, wenn es funktioniert hat. So. Dann, wie gesagt, ihr müsst immer nicht zu wenig Öl nehmen, nicht zu viel, ihr seht das ja. Auch oft an den Reibekuchenboden. Ne? Nicht wie ein Spiegeleier, muss schon ein bisschen mehr Öl rein. Ne? Die sollen schon in Öl ja nicht gerade schwimmen, aber ein gut, gut bedeckt sollte der sein. Ne? Sonst werden die zu schwarz, zu schnell zu schwarz und nicht so schön gleichmäßig. Dann habe ich mir hier so. Küchenkrepp hingelegt ich habe meinen Ofen direkt neben der Spüle, das ist ganz gut kann man das schön auf die Spüle legen äh, zum Abtropfen, dass die nicht so ölig sind nachher Und das ist dann natürlich ja. mit dem bisschen Mehl, was ich jetzt mal reingetan habe ist mir das hier auf jeden Fall sicher das war jetzt nicht viel, das war jetzt so also einen Teelöffel, äh, ein Esslöffel noch und äh, aber es ist halt nummer sicher. Ne? Nur nicht, wenn er zu viel rein tut, schmeckt das nachher nach mehl. Also es geht nur darum, dass ihr euch die wirklich schöne, wunderbare Reibekuchen habt. Ne? Und wenn er beim ersten Mal nicht gelingt, ne, macht es noch mal. Ich schwöre euch, beim dritten Mal funktioniert es. Und ihr werdet euch freuen dass es geklappt hat. Ja. Denn die Übung macht den Meister, wie bei vielen Sachen, nur beim Kochen ist es wirklich einfacher. Ja. Da könnte ihr auf jeden Fall sicher sein. Ja. Ich habe jetzt, den, wie gesagt, den Apfelmus fertig, stelle den beiseite und nehme mir jetzt eine Schüssel und mache das mit dem... Quark. Ne? Ich habe hier normalen 40 Gramm Fett in der Trockenmasse. Das kostet ja jetzt 45 Cent oder, oder das weiß ich nicht. Ja. Ihr könnt auch, da gibt es eine ganze Menge qualitativ auch gar nicht so schlechte Fertigprodukte. Ja. Da könnt ihr auch drauf zurückgreifen. Es geht ja nicht darum, die Dinge zu verteufeln. Ich mache das aus Gewohnheit selber, weil es natürlich auch vielfach günstiger ist und besser schmeckt. Ne? Aber wenn ihr schon die Reibekuchen macht, das war ein Messer, wovon ich gerade weggelaufen bin, wenn ihr schon äh, die Reibekuchen macht, dann äh, habt ihr ja schon mal eine ganze Menge selber gemacht. Ne? Und äh, dann habt ihr doch schon mal ein schönes Essen und nimmt nehmt Apfelmus aus dem Glas und auch vielleicht sowas hier aus dem Glas oder aus dem, aus dem Becher. Das ist ja ne, in Ordnung. Ne? Nur für denjenigen, der gerne was selber macht. Becher Quark, Becher sauer Sahne. Und das gibt eine Menge. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Das heißt, ihr habt dann auch, auch noch was. Zum Beispiel, wenn er am nächsten Tag keine Reibekuchen mehr habt könnt ihr euch eine schöne Pellkartoffel dazu machen und dann einfach die Creme dazu und dann habt ihr schon wieder ein Essen ja. das ist entscheidend die Dinge dann auch zu verwerten ja. die können auch mal zwei Tage im Kühlschrank stehen bleiben, das macht ja nichts, aber ihr habt Essen, was ihr selber habt, die Quarkcreme, was ihr selber gemacht habt, meine ich, die Quarkcreme, schön zusammen, Pellkartoffeln und vielleicht ein Krautsalat oder einen Gurkensalat oder eine Tomate dazu und schon habt ihr wieder ein Essen, ja für ganz kleines Geld, weil euch Untergarantie gut bekommt, wo ihr auch ein gutes Gefühl zu habt und das was er dann gespart habt, dann könnt ihr ja dann mal eurer Freundin oder eurem Freund auch mal eine kleine Überraschung machen. Ja, dann freut er sich auch oder die oder sie und äh, ja so dann haben wir die creme dann tun wir wie gesagt ich habe kräuter tief gekühlt achtfach kräuter die teuren von iglo die gibt es auch ein bisschen preiswerter von einer anderen firma aber auch das ist euch überlassen, wenn ihr jetzt Frische habt, wie gesagt, nehmt ihr das oder das oder das. Ja, ihr müsst da einfach mit spielen. Vielfach ist es so, kommt es letztendlich ja darauf an, ob ihr mit Freude und Bock was macht. Und dann ist es nicht so entscheidend, ob ihr jetzt den Hummer und den Kaviar dazu verarbeitet habt sondern nur eine Pellkartoffel und eine Zwiebel. Aber die Menschen, die es essen, die schmecken das. Die werden merken, da ist jemand, der sich Mühe gegeben hat, der Lust hat, der Spaß hat. Ja. So, ich habe hier so eine Knoblauchpresse. Kann man auch anders machen, wie auch immer. Ich habe da zwei, drei Knoblauchzehen. Es gibt auch Knoblauchpulver, ich habe nur die Feststellung gemacht, dass das oft so ein Ausstoßen verursacht. Es gibt auch so eine fertig Knoblauchpaste mit Salz, die ist als Alternative dann noch zu machen, aber äh, zu brauchen. Aber auch da habe ich die Feststellung gemacht, dass das hat oft schwer im Magenlicht. Und da muss man, wenn man berücksichtigt, also wenn man nimmt, muss man berücksichtigen, dass da ungefähr 30 oder 40 Prozent Salz drauf sind, wenn nicht sogar 50, das steht auf der Packung drauf, ist aber eine gute Alternative. Eine andere Möglichkeit, wenn man viel Knoblauch verbraucht oder öfters, holt man sich Knoblauch, schält den, presst den durch, legt in den in Öl, rührt das gut um und ähm, bewahrt das Ganze im Kühlschrank auf. Das hält sich dann ein paar Wochen. So hat man dann auch immer selbstgemachten Konobla. Wenn man einmal dabei ist, ja, dann äh, kann man auch das so machen. Ja. So, jetzt sind jetzt die letzten Weibekuchen. Also, das Rezept ist gut ausreichend für vier Personen. Das heißt, wenn ihr jetzt weniger seid, dann entsprechend 500 Gramm Kartoffeln, zwei kleine Möhren, eine kleine Zucchini. Ich habe 12, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Reibekuchen. So, Der Quark, die saure Sahne, der Knoblauch ist drin, die Kräuter sind drin. Jetzt fehlt noch Salz und Pfeffer. Und wer zu Hause hat und mag, und ich mag das, tu noch ein, zwei, sogar drei Spritzer Tabasco dabei. Tabasco ist. Gibt eine ganz angenehme Schärfe hat ein feines Aroma und ist nicht so, dass man jetzt denkt, boah, das ist scharf. Ich könnte noch ein bisschen Salzpfeffer dazu tun. Ja, und schon ist die Creme fertig. Wie ihr vielleicht jetzt mitgekriegt habt, ist das Braten der Reibekuchen an für sich das, was am allerlängsten gedauert hat. Wenn ich mir die Sachen vorher zurechtstelle, die ich brauche, und natürlich, ich bin hier so ein leichter Chaot immer in meiner Küche, aber äh, wenn ich dann auch den Platz habe, dann ist die Zubereitung an sich wirklich sehr schnell gemacht. Das ist nicht aufwendig. Es ist zügig, kann man zügig durcharbeiten. Ja, und wie gesagt, ist auch ein simples und, und wenn ihr das probiert habt, mit dem Zucchini und mit den Mörl, wird euch gefallen. Schmeckt ein Hauch anders als diese fertigen Weihnachtsreibekuchen vom Markt. Ja, ist also, wie gesagt, dieses Traditionsessen. Ja, der Apfelmus ist fertig, der Knoblauch, die Knoblauchcreme, der Quark, saure Sahnecreme ist fertig und die letzten Reibekuchen schon vor sich hin, ich werde jetzt gleich mal den Tisch decken, ja und wie gesagt, ich schiebe die dann nochmal im Ofen, wenn die jetzt ein bisschen kalt werden, das ist mir nicht so schlimm, aber ich kann jetzt in Ruhe aufräumen, sauber machen, den Tisch decken, schiebe das auf dem Backblech in den Ofen, Macht das dann an und wenn dann gleich klingelt, drehe ich den hoch und schon ist das Essen fertig. Und ich habe jetzt einfach dann meine Ruhe. Ich wünsche euch auch einen guten Appetit, wenn ihr das nachmacht. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Und vor allen Dingen, wenn euch das auch gelingt und ihr das auch gut nachkachen könnt. Und ich sag dann einfach mal, bis dann.